0: Ajan tasan torstaiseura. Kello on 14.29 torstaiseen tapaan on aika siirtyä torstaiseuran pariin. Tällä viikolla aiheena me ovat sodan kokemukset. Huomennahan tulee kuluneeksi 75 vuotta talvisodan päättymisestä. Me puhumme siis sotakokemusten heijastumisesta koko elämään ja mahdollisesti myös sodan sukupolviin. Ja kuten torstaiseuraan kuuluu, kohta lähetys siirtyy vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa Ähtäriin. Sitä ennen on kuitenkin iloa esitellä vieraamme täällä Pasilan studiossa. Tervetuloa Torstai-seuraan historioitsija, sotaa monesta näkökulmasta tutkinut Jenni Kirves.
1: Kiitos.
0: Vissiin melkein kaikista näkökulmista olet sotaa tutkinut ja kirjoittanut.
2: No voisi sanoa, että näin on. Lasten ja nuorten ja miesten ja naisten Että oikeastaan enää jää puuttumaan se eläinen (laughs) sotakokemus.
0: Sotakoirat ja sotahevoset on vielä käsittelemättä. Mikä sai sinut aikanaan kiinnostumaan sodasta tässä määrin?
2: No sen tarinan takana on eräs mies nimeltä Kalle Päätalo. Luin hänen kirjojaan ja ja, totesin, että hänen sotakokemuksensa oli jotain ihan muuta kuin mitä oli totuttu kuulemaan. Että hän oli semmoinen varsinainen sotasankari, joka haavoittui siinä yhdessä ainoasta taistelussa, minkä hän ehti hmm. käymään ja sen jälkeen käytti tätä haavoittumista hyväkseen naismaailmassa sillä tavoin, että sitten joutui kahteen otteeseen sukupuolitauti sairaalaan sodan aikana ja, ja sitten sodan jälkeen hän vuonna 1946 yritti itse murhaa, koska hänellä oli niin pahoja traumaja siitä sota-ajasta ja
0: se oli sellainen tarina, että se sai innostumaan sodasta.
2: Joo, sitten tuli sellainen tunne, että nyt täytyy sotaa käsitellä uudella tavalla. Ja...
0: Mm. Sodasta innostuminen on tietysti väärin muotoiltu, mutta kiinnostumaan sanotaan vaikka näin. Jennin kanssa jatketaan täältä Pasilan studiosta sitten noin vartin kuluttua, mutta nyt lähdetään eteenpäin. Torstai seuraa mennään tänään siis Yle Pohjanmaan johdolle ja tällä kertaa päästään ulos studiosta. Ollaan Ähtärissä, sieltä tarinaa jatkaa Päivi Rautanen.
1: Ja minä olen viettänyt tätä torstaipäivää tosiaan täällä Ähtärissä Liisa ja Severi Talpakan seurassa. Liisa on sotaorpoja, Severi on evakkoja. tällä hetkellä juuri me istumme takkatulen loimutessa täällä Liisan vanhassa kodissa. Ja tähän taloon liittyvät nimenomaan ne ensimmäiset kokemukset ja muistot, mitä talvisota toi aikanaan tämän pienen tytön elämään. Liisa oli nimittäin kolmivuotias, kun talvisoi sotavei hänen isänsä. Ja Severi on puolestaan tullut lumivaarasta monen mutkan kautta evakkoon eteläpohjanmaalle. Ja Severi, sinä olit 4,5-vuotias, kun puhelin soi 12. maaliskuuta, eli päivälleen tasan 75 vuotta sitten Talpakan talossa. Tuo puhelutiesi evakkomatkaa, mutta miten vahvat nämä muistikuvat tuosta päivästä ovat pienen pojan mieleen piirtyneet?
3: Kyllä se lähtö, lähtöhetki oli mielessä ja äiti oli aivan hermostunut ja puhelinsoitto tuli ja se oli todennäköisesti 13. päivän aamu yö, kun me sitten lähdimme, äiti laittoi lapset heinien päälle, laita rekejä, vällyt päällä ja ja sitten pikku virkku lähti vetämään kohti kylää, Jaakkiman Merjankylää, johon oli matkaa noin 30 kilometriä. Ilmeisesti pakkastakin oli, koska kuu paistoi. Muuta en sitä muista, mutta sitten sillä matkalla tulimme Lumivaaran Kumolan kylään, missä oli Lumivaaran uusi kirkko. Kirkko oli mäellä. Ja kun minä katsoin sinne kirkkoon päin, niin se kuun valos loisti tämä kultainen risti sieltä, kullattu risti. Ja se on ollut aina niin kun mielessä, kun silmät vaan kiinni, niin näen sen.
1: Entä sitten Liisa, jäikö sinulle isästäsi sellaista muistikuvaa, sellaista, jonka olet säilyttänyt koko ikäsi sota ikään kuin aarteena mielessäsi?
4: Kyllä se varmaan olisi isän lähtö. Mä en, en ollut vielä täyttänyt sitä kolmea vuotta, mutta... Siitä huolimatta muistan sen. Se on todennäköisesti ollut kymmenes kun täältä miehet lähtivät varustelu- ja linnoitustöihin. Isä oli oviaukossa, Hän piteli siinä molemmin puolin kiinni öö, oven ja reppu oli selässä. Ja hän tuli jatkuvasti moneen kertaan takaisin
1: halaamaan meitä. Sinä olit, olit silloin vasta vuotias, mutta tuo on kirkkaana mielessäsi. Isä kaatui, hän ilmeisesti vähän aavisti, aavisti, kohtalonsa.
4: Joo, näin sanovat, että hän oli aika varma, että hän ei tule takaisin. Ja hän sitten kaatuikin 26.
1: päivä, Tapanin päivänä. Millaista oli sotaorbon lapsen lapsuus?
4: Mä voisin sanoa sitä, että mulla mitenkään kauhean ankeata se oli sen takia, että tässä oli sukua hyvin paljon. Samassa talossa asui tätä tiesetään ja, 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 tuota, ja mummokin eli vielä silloin. Hän kuoli sitten seuraavana kesänä. Mutta, mutta kyllähän se ikävä oli ja isä oli tärkeä. Ja sitten kun tämä tuli tämä tieto, niin muistan sen, kun äiti itki aivan hillittyvästi. Ja minä tunkeudun sitten oven ja hänen väliinsä, kun hän nojasi siihen oven kamanaan
1: ja tajusin sen, mitä oli tapahtunut. En mä tarvinnut sanoa. Entä kun elämä siitä jatkui lapsuudessa, nuoru, nuoruudessa, jäitkö paitsi jotakin, paitsi tietysti paitsi sitä isän rakkautta?
4: Mä osaan sanoa sitä. Tietysti se oli lähinnä se, mitä jäi paitsi, niin se oli tämmöistä taloudellista... Laatua. Se, joka siis näkyy, mutta totta kai se ikäväisellä taustalla oli. Mutta tuota, tietysti se oli ihan samanlaista sitten joka paikassa muuallakin, koska ei niitä miehiä ollut tekemässä niitä töitä. Et se kaiken puute tuli sitten jatkosodan loppuvaiheessa, mutta ei se vielä talvisodassa varmaan tuntunut tai sen aikana.
1: Kun isä oli kuollut, niin pääsit kuitenkin kouluun opiskelemaan. Valmistui aikanaan kotitalousopettajaksi. Rahaa löytyy kuitenkin jostakin.
4: No joo, mä yritin olla töissä mahdollisimman paljon kesäisin ja silloin sai työt, että mä oon 13-vuotiaasta ollut joka kesä töissä. Mutta sitten tämä valtion tapahtumaviraston avustus, mehän saimme sitten kirjoihin ja koulumaksoihin. Ja sitten asumiseen toisella paikkakunnalla. Eihän aluksi en tarvinnut. Se, sen, sitä sai siis keskikoulun kahdella viimeisellä luokalla ja sitten lukiossa. Mutta sitten mä sattuin sairastumaan silloin keskikoulun viimeisellä luokalla. Ja mä olin aika väsynyt. Mulla oli keltatautista, oli liikkeellä täällä silloin ja emme eikä kukaan ymmärtänyt, että lääkärin todistuksella olisi voinut selittää sitä todistuksen numeroiden putoamista, mutta sitten piti vaan yrittää saada
1: takaisin ne numerot, numerot ja sitten sitä avustusta tuli taas. Mutta lisää Severi, kuinka nämä lapsuuden menetykset, oman isän menettäminen sodassa ja oman kotipaikan menettäminen ja evakkoon lähtö, kuinka ne ovat heijastuneet teidän, teidän elämään? Severi Talpakka, oletko katkera siitä, että kauniiseen Karjalaan jäi
3: koti? Siitä voisi olla katkera, mutta ei pikkulapsi ymmärrä tällaisen päälle mitään, että ymmärrä mitään silleen, että olisi katkera tai pihaan edes. Kyllä aina tie, Tios on ollut se, että myös karjalaiset menetettiin paljon, mutta ei siitä mitään numeroa koskaan on nostettu.
1: Entä Liisa, onko teillä Puhuttu sodasta tarpeeksi?
4: Kyllä, varmasti ihan näiden lähisukulaisten kanssa on puhuttu. Mutta sitten muuten tuolla esimerkiksi kouluelämässä ei sitä koskaan tuotu esille. Et muistan yhden koulutoverin ihmetelleen, kun hän tajusi vastakuoltiin, olimme aikuisia, että saatatkin olla sotaorpoa. Ei sitä mm. puhuttu. Ja en tiedä mistä se sitten johtuu, mutta. Eihän kenelläkään ollut oikein paljon mitään, että ei se sillä lailla sitten niin
1: tuntunut. Meillä on Ylen nettisivuilla keskusteltu tänään vilkkaasti siitä, että Pitäisikö sodasta puhua vai onko siitä jo puhuttu tarpeeksi? Ja täällä esimerkiksi hapuilija sanoi kommentissaan, että miksi ihmeessä puhumista pitäisi vähentää, millä keinolla vähentäminen käytössä tapahtuisi, kun ihmiset joka tapauksessa haluavat näistä asioista puhua. Ja sitten kirjoitetaan, että tietoa ei ole, kun 60- ja 70-luvulla ei saanut puhua sodista, kun poliitikot ja tiedotusvälineet ne Suomessa väärentelivät ja pilkkasivat veteraaneja. Tässä on niin kuin pu- puhumisen puolesta kommentteja, mutta on siellä myös, myös vastaan. Muun muassa siitä puhutaan paljon, että sodankokeneet miehet olivat ankaria kasvattajia, jotka kasvattivat lapsensa... Enemmän vihalla kuin rakkaudella tai sillä hakkaamisella ja lyömisellä. Mikä muistikuva, Severi Talpakka, sinulla on omasta isästä, siis sodankäyneistä miehestä? Oliko hän julmakasvattaja?
3: Eihän hän ollut julmakasvattaja. Päinvastoin niin hyvin lämmin ihminen. Ja tämä kuva on se, että hän ei ole koskaan antanut mielestä piiskaa.
1: Mikä olivat ne suojaavat, suojaavat asiat? että Mikä, mikä piti, piti sodassa isäsi, isäsi sitten näin, että hän pysyi tasapainoisena?
3: Se on hyvin vaikea sanoa, kun tuota niin, mutta isä on aina ollut semmoinen rauhallinen ja, ja, ja asia, ottaa ot ot asiat asioina, eikä suurennelt niitä. Tämä on yksi semmoinen piirre.
1: Sinä olet käynyt läpi äitisi ja isäsi sotakirjeen vaihdon, ja se oli huima määrä kirjeitä, mitä sotien ajoilta.
3: Paljonko se itse asiassa oli? Yli 600 kirjettä, molemmin puolin. Ja just niin, niitä, niitä kyllä riittää. Nyt alan kertaamaan vähän, että mitä on tapahtunut. Ja itse on mukana vielä siellä tässä ja siskykin on mukana, niin tuota, se on niinku, tullut hirveän lähelle nytkin vielä. Ja se huoli, miten minun pikkunakulat siellä jaksaavat.
1: Eli sinä olet saanut käydä noiden kirjeiden kautta läpi, tavallaan niin kuin lapsuutesi uudestaan.
3: Aivan. Vaikeimmat ajat. Justiin.
1: Kertoako tuo runsas kirjeenvaihto siitä, että sinun isäsi ja äitisi osasivat puhua?
3: Sitä se kertoo.
1: Ö, otin yhteyttä, Liisa ja Severi, teidän poikaan, Jukkaan, Jukka Helinin tonne tuonne Jyväskylään, ja, ja hän kertoi sitä, että, että sota ei on heijastunut ilman muuta, muuta hänen, hänen lapsuuteen, nuoruuteen ja koko aikuisuuteen, ehkä ammatin valintaankin, ja, mutta vain positiivisesti häne, 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 hän koki tämän, että teillä on puhuttu asioista niin kuin niistä on pitänyt puhua. Liisa Talpakka, mikä on sinun näkökulmasi siihen, kuinka paljon nämä asiat, teidän sodan aikaiset kokemukset ja ne sodan heijastumat sinne lapsuuteen, nuoruuteen, paljonko ne ovat heijastuneet teidän jälkipolville?
4: Se on tietysti hyvin vaikea noin ajatella, mutta ehkä se, että tuommoinen luopuminen, sitähän on ollut kaiken aikaa, eli tästä yhteisöstä on aina... Kuollut joku. Ja, tällainen, ja sitten juuri se, että ei, ei niin ole pidetty ihan itsestään selvänä, että elämä menee niin kuin se menee.
1: Mm. Sinä olet, Liisa, työskennellyt paljon sotaorpojen parissa, pääasiassa sillä lailla, että olet täältä Ähtärin seudulta koonnut kirjan täyteenä. Täyteen. Sotaorpojen tarinoita, ja tuolta Severi antaakin tämän kirjan mulle käteen, ja tämä on niin raskas, että ei tätä tahdo jaksaa nostaa, eli mitä täällä on, yli, yli 300 sivua, ja ne on Alavoden kuortainen töysä ja Ähtärin sotaorvo kertovat, kertovat tarinoitaan. Täällä ei ainakaan ole vaiennettu.
4: No ei, ja kyllä se varmasti toi niitä asioita niinku uudelleen sillä tavalla lähemmäksi. Ja se oli aivan käsittämätöntä, että jotain patoutumaa varmaan on ollut, koska meillä oli tämä lakeudenportin kansalaisopiston piirinä tämä ryhmä, joka toimitti tätä kirjaa, niin tuota, kun soitettiin tai pyydettiin kirjeillä näitä kirjoituksia, niitä alkoi tulla aivan valtavasti.
1: Ihan, se, se tapahtui kyllä aika nopeasti. No mikä niissä oli sellainen yhteinen lanka, se punainen lanka?
4: No siinä oli semmoinen tietynlainen sapluna, jota tarjottiin, mutta ei kaikki sitä noudattanut. Mutta se on se kova työnteko silloin lapsuudessa. Ja tietysti vierailut hautausmaalla, sankarihaudalla ja niin edelleen. Ja, ja tuota, kyllä se isän ikävä siellä paistaa. Ja
1: ehkä se juuri se taloudellinen huoli, että miten tästä selvitään. Sen olet... Kaatuneiden omaisten puheenjohtaja täällä Ähtärissä. Vieläkö pitää tehdä työtä sotaorpojen puolesta ja sotaleskiäkin vielä, vielä on vähän elossa? Niin, mä, mä entinen puheenjohtaja
4: me otin sitten sihteeri tehtävät tässä. Kyllä varmasti täytyy tehdä ja sitten se mikä meiltä hirmuisesti lämmitti on se viime syksynä myönnetty sotaorpotunnus joka meille sitten annettiin pitkän odotuksen jälkeen, ja, ja se on niin kuin tunnustus siitä, että me olemme valtion orpoja.
1: Niin, minä juuri sanoa, että se on joku planketti tai pieni mitalli, että miksi se on niin kallisarvoinen? Mikä tekee siitä tärkeää? Se voi laittaa näköjään rinnuspieleen.
4: Joo, tuota... Mikä siitä tekee, niin tärkeää, en tiedä, mutta kyllä se varmasti lämmitti ja se, onhan se sekäli, että kun siitä ei lapsuudessa oikein puhuttu tästä asiasta. Niin nyt sitten saako jonkinlaisen tunnustuksen, vaikka tähän mitään taloudellisia etuksiä
1: liity. Severi Talpakka, palaan vielä sinun evakkomatkoihin sen verran, että, että talvisodan jälkeen menit Torniojokilaaksoon ja sinne pohjoiseen teidän perhe evakkoon ja sitten toisella evakkomatkalla jatkosodan liepeillä, niin se matka vei teidät ainakin alavieskaan ja sitten teille lopulta osoitettiin asuntoviljelytila töysästä ja sinne teidän perhe asettui. Kun on kokemuksia monista paikkakunnista, niin Severi Talpakka, oliko vastaanotto joka puolella?
3: No, meillä oli aina hyvä onni siinä, siin, että meitä otettiin vastaa oikein hyvin. Paitsi tota, ensimmäinen oli vuodessa, kun siellä oli muuton viikon, viikon verran, niin mentiin talon ovesta sisälle, niin kukkaa ei puhuttu mitään. Täys hiljastus. ihmisiä oli tuossa, ei ne kahtoneetkaan meihin päin. Mutta sitten kun mie, on kertoi, että mie menin ja otin äitin takista kiinni ja rupesin itkemään ja sanoin, että Kuule äitä, mennään omaa kotti takaisin. Nyt on pakko,
1: pakko tässä välissä kysyä meidän tutkijalta Jenni Kirvekseltä siellä Pasilan studiossa, että onko iho yhtään kananlihalla?
2: On, kieltämättä nousi kananlihat. Tota, oma kukkinikin on evakko lapsi, niin heillä oli myös tämmöinen kokemus Lapualla, että että heitä ei otettu kovin ystävällisesti siellä vastaan.
0: Kiitoksia Päivi sinne ähtäri Jatketaan sieltä tovin kuluttua, mutta hetki siis Pasilasta välillä. Jenni Kirves historiaitsi. Siinä kuultiin aika aito ja koskettava tarina siitä, minkälaiset rahaisia ne sotakokemukset silloin olivat pienen lapsen näkökulmasta. Miten tavallinen tarina Miten paljon olet vastaaviin törmennet, kun olet
2: tutkinut? Täytyy muistaa tietysti, että näitä lapsikohtaloita oli hyvin erilaisia sodan mm. aikana, että yleistämisen vaara on o- suuri. suuri. Oli evakkolapsia, sotaorpoja, sotalapsia, suojeluskuntapoikia ja pikkulottia, kaikenlaisia erilaisia lapsiryhmiä. Että mm. Nyt kuultiin sitten yhden sotaorvon ja yhden evakkolapsen tarina hyvin voisin allekirjoittaa heidän tämän punaisen lankansa siitä, että että minkälaista se, mitä se teetti se sota heille. Oli varmasti se, että heistä yleensä näistä sodan aikana kasvaneista lapsista tuli hyvin koska he oppivat pienestä asti tekemään paljon töitä. on oli pakko ottaa paljon vastuuta ja jopa kannatella omia vanhempia, mikäli isä oli esimerkiksi traumatisoitunut sodasta tai sitten kuollut, niin Silloin jouduttiin kannattelemaan sitä äitiä, eli tämmöinen niin yksinpärjäämisen etos yhdistää näitä sodan kokeneita lapsia usein, että he ovat hyvin sisukkaita ja minä hänen apua tarvitsen, mm. että minä pärjään yksin.
0: Niin, tosiaan niin kuin tuli todettua, sota olet tutkinut monesta näkökulmasta useammassa kirjassa ollut mukana, yksi on sodan kasvattamat sekä ei kertoa aika hyvin siitä, mikä se merkitys sillä sodalla siinä lapsuuskokemuksessa on.
2: Kyllä, se varmasti vaikuttaa koko loppuelämään ja vielä sitten seuraavaan sukupolveenkin tietenkin, koska näillä ta- kokemuksilla on taipumus sillä tavalla siirtyä että jos itseltä esimerkiksi vaadittu lapsena sitä yksinpärjäämistä, niin sitten tulee itse vanhempana helposti vaatimaan myös omalta Lapseltaan samanlaisesta sisukkuutta ja yksinpärjäämistä, mm. että tämä siirtyy helposti sukupolvelta toiselle, että työteliäisyys nimenomaan.
0: Miten muuten, katsot, tuossa puhuttiin siitä, että minkälaisia nämä ihmiset ovat olleet kasvattajina ja siitäkin stereotypioita on. Voiko sitä jotenkin yleistää tai kuvata edes, että minkälaisia kasvattajia he ovat?
2: No. Mielellään en sitä tee, koska nimenomaan oli, oli helliä ja lempeitä isiä, jotka halusivat mieluummin pitää lapset suojassa sodalta. Eivätkä edes puhuneet näistä sotakokemuksista sen takia, koska eivät halunneet, että heidän lapsensa joutuvat kohtaamaan jotakin niin kamalaa kuin sota oli. Mm. Mutta sitten oli tietysti näitä, jotka sitten humalla päessään reihuvat ja ja kasvattivat ankarasti, mutta ei voi yleistää, että näin suomalainen sodan käynyt mies kasvatti lapsen. Mm. Isiä oli monia.
0: Puhumisesta puheen ollen, kyllä kai se oli aika tavallista tosiaan, että siitä ei mielellään puhuttu. Ne, jotka pahimmissa paikoissa olivat olleet, niin he eivät ylipäätäänkään hirveästi niistä asioista halunneet puhua.
2: Joo, siihen on tietysti monia syitäkin ja yksi tosiaan oli se, että haluttiin suojella sitä seuraa sukupolvea siltä sodan kokemukselta, koska se sota oli liian kammottava kokemus. Ja jotenkin koettiin, että, että siitä, mistä ei voi puhua, on parempi vaieta. Mutta myös kaiken traumaattisimmat hän usein tallentuu ihmisellä aivo, aivoissa sellaiselle ei-kielelliselle alueelle, että ne eivät edes taivu sanoiksi. Mm. Että tällä vaikenemiselle oli monia syitä. Yksi oli tietysti torjuntakin, että ei itse halunnut kohdata ja muistella niitä kokemuksiaan.
0: Miten helppo, Jenni, on päästä yli tällaisista kokemuksista? Jos lapsena kokee sodan kauhut, niin pystyykö sitä missään kohtaa tavallaan unohtamaan tai jättämään takaa Onko se aina jotenkin mielenpäällä?
3: Mikä Mä uskon että on? se kyllä
2: vaikuttaa varmasti kaikki suomalaiset lapset on jollain tavalla altistuneet sodalle sodan aikana vaikka he eivät olisi mitään kovia, kovin kovia menetyksiä kokeneet et jokainen kärsi jollain tavalla, ainakin sillä tavalla, että joutuu pelkäämään, että isä on rintamalla ja palaako isä sieltä. Mutta aika hurjahan nämä myös niin Helsinginkin pommituskokemukset on olleet, että on jouduttu nukkumaan vaatteet päällä ja menemään monta kertaa yössä pommisuojaan. Tämä pommitustrauma on aika yleinen näiden sodan kokeneiden lasten keskuudessa.
0: Miten sinä uskot sen, kun tässä puhuttiin kasvattajana siitä? Sodan kokemuksen periytymisestä. Ylipäätään se muisto ja kuva siitä sodasta, jota kerrotaan eteenpäin. Jatkuuko se sukupolvelta toiselle hamaan tulevaisuuteen vai tuleeko jossain kohtaa se vaihe, kun Suomessa esimerkiksi, jos luo ja paratko uusia sotia ei tule, ei enää sotaa muistella ja mietitä niin paljon.
2: No nyt täytyy muistaa, että siitä sodasta todellakaan ei ole kuin yhden ihmiselämän pituinen hmm. aika, että sehän on ihan vielä tuoreessa muistissa, että se voi tuntua, että sehän on jo historia, että mitä me sitä vanhaa kaivellaan, mutta sehän itse asiassa se historiallis mittakaavasta tapahtui vasta oikeastaan eilen. Että kyllä mä luulen, että me vielä hyvin pitkään tullaan sitä kokemusta käsittelemään. Se oli sen verran erikoinen kokemus, että se on vaikuttanut koko kansakuntaan.
0: Eli kun tuolla netissäkin tosiaan, niin kuin tuossa äskenkin viitattiin, puhutaan siitä, että kannattaako sodasta keskustella, niin siitä kannattaa ja keskustellaankin vielä varmaan aika pitkään aktiivisesti. Kyllä,
2: ja etenkin kun vielä näitä sodankokeneita on elossa, niin koko heidän se arsenaalinsa pitäisi pystyä käyttämään nyt hyväksi ja, ja avata sitä kokemusta näidenkin lapsien kautta.
0: Historiasta tietysti on aina varallista, sitä on vaikea arvioida, mutta miten sinä koet, kun olet historioitseja ja paljon lukenut ja tutkinut, miten tarkka kuva meillä sodan tapahtumista tällä hetkellä on? Vai vieläko sellaisia alueita ja asioita sodassa paljon, joista ei ole puhuttu mitään tai on puhuttu hyvin vähän?
2: No toki siis on, hän on vasta oikeastaan alkanut tämä niin sanottu uusi sotahistorian tutkimus, eli Tutkitaan sitä, että minkälainen se sota oli nimenomaan inhimillisenä, yksilöllisenä kokemuksena.
0: Niin, eli taistelukuvauksista on päästy seuraavaan vaiheeseen.
2: Niin, enää ei ole niin kiinnostuneita niistä divisionien liikkeistä, vaan mm. siitä, että mitä siellä pienen ihmisen mielessä liikkui esimerkiksi sodan aikana.
0: Ja sehän on kai, sitten sinunkin väitöskirjasi yksi. Keskeinen asia, eli olet tästä itsekin kiinnostunut, että mitä siellä mielessä liikkuu.
2: Joo, minua kiinnostaa myös tämä, nimenomaan tämä jälleenrakennus, eli olen tekemässä väitöskirjaa otsikolla Ehjän Suomen rikkinäiset rakentajat, jälleenrakentajien mielenmaisema ja selviytymisprosessit, eli se, että mikä tekee ihmisestä selviytyjän? Ketkä olivat niitä, jotka selviytyivät ja millä keinoilla he selviytyivät sodasta? Ja ketkä olivat niitä, jotka niin sanotusti jäivät sinne juoksuhautoihin ja, ja ryyppäsyät ry, yleensä itsensä hengiltä?
0: Onko jo hypoteesi, ennakko olemassa, että miten se meni?
2: No kyllä, mä sanoisin, että tota, se... Semmoinen iso tekijä oli työ, että kun pääsi työn syrjään kiinni ja se oli nimenomaan tämmöistä, että sai itselleen rakentaa sitä pientilaa, niin se tuotti niin paljon tyydytyksen tunnetta ja sitten kun sai vielä perheen ympärilleen, lapsiahan syntyi pilvin pimein, niin lapset pitivät nämä ihmiset kiinni elämässä ja saivat uskomaan tulevaisuuteen. Että työ ja perhe ja se, että sille Menneelle sodalle ikään kuin löydettiin jonkinlainen mielekäs merkitys, ettei jäänyt sitä katkeruutta siitä, että minkä takia se sota käytiin, että ei se ollut turhaa, vaan että sille annettiin sellainen merkitys, että se oli periaatteessa päättyi torjunta voittoon, koska meitä ei miehitetty.
0: Miten jos ajatellaan vielä lasten näkökulmasta, mistä tuossa äskenkin puhuttiin, miten suuri merkitys oli sillä, mihin niin sanotusti sattui päätymään, kun tuli evakkona esimerkiksi? Onko sillä suuri merkitys ollut siihen selviämiseen, mikä lääseen perheeseen tuli?
2: Kyllä varmasti sillä on ollut jonkinlaista merkitystä. Mutta toki he sitten evakot rupesivat hy- hyvin ahkerasti, he olivat hyvin tunnettuja siitä, että he tekivät yötä päivää, töitä sitten niille uudistiloillaan, että heillä oli hirvittävä tarve saada uudestaan juurtua jonnekin kiinni ja saada se koti. Mutta kyllä varmasti monilla evakoilla se sellainen tietynlainen juurettomuuden tunne on jäänyt kuitenkin koska joutuvat hylkäämään monisatavuotisia sukutiloja ja ja aloittamaan kaiken ihan alusta.
0: Käydään tässä vaiheessa vielä Ähtärissä kuulostelemassa, että millä mielellä siellä on tätä keskustelua kuunneltu päiviä.
1: Severi, täytyy sinulle heti sanoa noista Jenni Kirveksen sanoista, että taidat olla evakkona se, Sodasta selviytyjä, olette molemmat niitä selviytyjä, te olette puhuneet, mutta te olette myös olleet noita työtelijäitä ihmisiä. Kun se asunto asuntoviljelytila sieltä töysästä saatiin, olit 13-vuotias, kun isä sairastui ja jouduit tilan isännäksi. Kuinka selviydyit?
3: Pakko. Siinä <laughs> on vaihtoehto. Se oli tehtävä. Isä oli sängyssä ja, ja myöltiin oltiin ympärillä ja tehtiin töitä.
1: Ja kerroit tuossa ennen lähetyksen alkua, että jo, suurin piirtein joutotöinä raivasit metsästä peltoa.
3: Olisi, olisi kannokkoa, puut oli kaadettu ja työnnetty kannot vähän nurin. No, 13-vuotiaana niin aloitin sen kesä vir- virapeltöin ja ensimmäinen kesänä tuli... Tuli tuot yksi pitkä 200 metrin sarka ja seuraavana tuli seuraava sarka ja sitten kun oli 15 vuotta, tuli kaksi samanlaista sarkaa, puoli hehtaaria siihen itse kuokin. Mutta sitten isäkin alkoi jo tervehtyä ja oli mukana jo vähän töissä, että minä voin kannonpäähän reijän, häpan dynamitin pötkön puolikkaan sinne ja elppas minun niissä töissä.
1: Kerroit myös sitä, että urheilut paljon nuorena ja sanoit, että aina piti voittaa. Eli pitikö selviytyä siinäkin?
3: No se oli semmoinen itsetunnon kohottamiskonsti vaan. Eihän se sen kummin pallo.
1: No vielä Liisa Talpakka, oletko kasvattanut lapsesi selviytyjiksi? Jaa, kyllä nyt ihan ovat ja aika hyvin ovat
4: menestyneet.
1: Jos elämä pitäisi nyt valita uudelleen, niin Liisa Talpakka, luopuisitko tästä elämänkaaresta, minkä olet 80 sota elänyt evakon puolisona? En. Eli ihan kauheita traumoja ei teidän perheeseen ole, ole näistä sodan kokemuksista syntynyt. Ehkä yksi merkittävä syy se, että Talpakoilla on puhuttu, mutta nyt puhuu Akilainen sieltä studiosta.
0: Kiitoksia kaikille sinne Ähtäriin toimittajana. Siellä oli Päivi Rautanen ja Jenni Kirves siis tosiaan täällä Pasilan studiossa. Ja vielä tähän loppuun, Jenni, tiedän, että se sinun väitöskirjasi kiinnostaa monia, niin milloin sitä pääsee lukemaan? Ensi kuussa tulee ihan toisesta estakirjaa, eli ainoa Sibeliuksesta, mutta milloinkas näitä psykologisia kokemuksia sodasta?
2: Joo, saa nähdä. Toivottavasti nyt kahden seuraavan vuoden sisällä sitten pääsemme niihin jälleenrakennuksen tuntoihin, kun näitä sota-aikoja on tullut aika monta vuotta jo muisteltua ja... Ja kirjoitettua niistä.
0: Niin, mennään vähän ikään kuin eteenpäin asioissa.
2: Elämässä täytyy mennä eteenpäin.
0: Se on ihan totta ja pätee tässäkin yhteydessä monella tavalla. Kiitoksia, Jenni Kirves.